0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sejam todos sempre muito bem-vindos a mais uma aula 2. Comigo, professor Hugo Serena. E eu, Tatiana Lawandi. E hoje o tema é regime de bens de casamento. Bom, você deve ter reparado, se não reparou procura aí porque já está no nosso canal, nós gravamos um vídeo sobre um determinado regime de bens que é o regime da separação obrigatória né? um não, um, um, um. nós gravamos dois ou três mais. vídeos destrinchando todas as particularidades afetas a este regime específico só que há ainda outros que precisam ser enfrentados tá? então nós estamos fazendo também vídeos específicos para os mais variados regimes de bens existentes no ordenamento jurídico às vezes nós vamos precisar gravar mais de um vídeo para o um mesmo regime, enfim, teremos aí uma saga muito grande para enfrentarmos. E o tema desta aula é o regime da comunhão parcial de bens. Mas antes de analisarmos o que efetivamente é o regime da comunhão parcial de bens, é preciso dar um passo atrás e compreender o que é o regime de bens, e o que efetivamente ele significa e qual a sua importância. Bom, nós estamos falando de um regimento, de um regramento patrimonial aplicado para o casamento. Por que, que ele é tão importante? Aqui só um asterisco. A gente fala, eu frisa casamento, mas dependendo das circunstâncias, também é o um regime aplicável para a união estável. Tá? Nós vamos fazer essas ressalvas ao longo dos vídeos e tudo mais. Mas quando eu falar em casamento, leia esse aí no sentido amplo e eventualmente também contemplando a união estável. Então vamos lá. É, o regramento patrimonial aplicado ao casamento vai ser importante exatamente para dar uma destinação para estes bens em caso de dissolução desta sociedade conjugal seja por meio de um divórcio, por exemplo, seja por meio da morte de um dos cônjuges porque daí vão se deflagrar os efeitos sucessórios. Né? e o regime de bens do casamento vai impactar decisivamente nestas questões, por exemplo, de vocação hereditária, que também tem vídeo aqui, viu? Então, quem é que recebe? Quando vai receber? Vai concorrer com os descendentes? Tá? Vai depender do regime de bens. E o mesmo vale para o divórcio. Ah, mas quem vai ficar com a casa? Essa casa foi adquirida quando? Quem vai é... De que forma nós vamos dividir o patrimônio? Enfim, o regime de bens deste casamento é que vai dizer qual a devida destinação a ser dada para o patrimônio do casal.
1: Gente, esse casal, os nubentes, né? Os nubentes são os noivos, mas em termos jurídicos a gente fala nubentes. Os nubentes, quando optam pelo casamento e dão entrada na habilitação, precisam dizer qual regime escolhem para o seu futuro casamento, né? Então, o Estado te pergunta. Você quer que fique como os bens eventualmente comprados, é, o que era seu antes vai misturar, o que era meu vai misturar com o Dugo, ou nós vamos separar tudo, quer dizer, o Estado vai nos perguntar ao casar, então os nubentes são obrigados a escolher sim um regime de bens. Se esse casal não falar nada durante a habilitação, se ficar silente, né? Não fizer o pacto antinupcial, escolhendo por outro regime, a lei dará a esse casal o regime da comunhão parcial de bens. Então é o regime principal, principal no sentido de ser o mais comum, porque se você não optar por outro, o Estado te dará a comunhão parcial de bens, tá bom?
0: Certo, mas... Por que parcial? Esse regime legal de comunhão, parcial de bens, é, traz o que? O que ele efetivamente significa? Bom, se eu comungo parcialmente estes bens, significa dizer que há um patrimônio comum e há um patrimônio exclusivo. Então tá, o que em regra geral, okay? depois nós trataremos de exceções e outras particularidades, em demais vídeos, mas em regra geral, o que é comungável, o que é comum no regime da comunhão parcial de bens? Basicamente, o patrimônio adquirido onerosamente e, eventualmente, durante a constância do casamento. Então, é preciso respeitar sempre dois requisitos. Primeiro, a origem deste patrimônio, ele precisa ser oneroso, a gente paga, ou eventual, imagine aí, ganhar na loteria, é uma aquisição eventual de patrimônio. Então o primeiro requisito é a origem desse patrimônio. E o segundo requisito é a questão temporal. Ele precisa ter sido adquirido, de uma dessas formas, durante a constância do casamento, entre a formalização da, da sociedade conjugal a sua extinção. Durante esse período, com essas origens, os bens são comungáveis.
1: Então, olha só, como o próprio nome diz, a comunhão é parcial, o Hugo acabou de explicar, né? Então, é parcial aquilo que pertence ao casal e àquilo que é individual. Então, as, a, a regra geral é que são incluídos os bens que o Hugo comentou, então nós vamos ter que agora excluir os bens já que a comunhão é parcial algo é nosso e algo é parcialmente não nosso né? então quais são os bens excluídos do patrimônio comum do casal aqueles que são adquiridos onerosamente antes do casamento então se eu comprei um apartamento antes de casar pela nossa comunhão que é parcial, ele é só meu. Né? Então, os bens adquiridos antes do casamento não incluem na partilha parcial, né? na comunhão parcial e também não são incluídos, é a segunda exceção dentro dessa regra geral, aqueles bens adquiridos, mesmo que durante o casamento, depois da celebração do casamento, mas adquiridos de modo gratuito, herança e doação. Então se eu recebo, por exemplo, dos meus pais por herança um patrimônio e somos casados pela comunhão parcial, esses bens são excluídos, mesmo que eu ganhe por herança durante o casamento, tá? Então são excluídos os bens adquiridos antes do casamento, repito, comunhão parcial e não total, né? E são também excluídos os bens adquiridos, mesmo que durante o casamento, mas a título gratuito. Herança e doação. Tudo bem? Esse é só o primeiro vídeo do Comunhão Parcial. Nós ainda temos bastante coisa para falar sobre esse regime que é o mais comum. Tá bom? Coragem, filho. Abraço. Tá. Tchau, gente. Obrigada.